0: Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga
1: Y yo soy Andrea Guerrero
0: Y queremos darte la más cordial de las bienvenidas a esta La tercera temporada de nuestro podcast de Lidera Lider a Líder
1: En donde hablaremos de diferentes tendencias, curiosidades y experiencias Para mejorar nuestro liderazgo
0: ¡No te lo pierdas!
1: Los hombres creen gustosamente aquello que se acomoda a sus deseos Hola líderes, estoy muy muy feliz de acompañarlos una vez más en esta tardecita, nochecita, no sé en qué rato del día nos escuchen, estoy aquí con mi amigo José Juan, hola José Juan.
2: Hola Andrea, hola a todos los líderes, mucho gusto de nuevo.
1: <risas> y aquí eh, detrás de cámara se encuentra también mi amigo Rubén Aguíñiga, ¿cómo estás Rubén?
2: Hello Andrea,
0: hello José Juan, mucho gusto en saludarles, a quienes nos están viendo en alguna plataforma de video desafortunadamente no nos podemos saludar eh, de manera visual, pero estoy aquí en el audio con mucho gusto y muy entusiasmado del tema que vamos a abordar el día de hoy
1: Yay, pues yo también súper emocionada yo creo que este es uno de los temas más controversiales que hemos abordado en este foro.
2: <risa> Tal vez sí.
1: <risa> Esperemos hasta ir ahora. por más. Hasta, hasta ahora, hasta ahora <risa> rétenos. <risa> eh, yo no estuve en la primera parte de este, de esta conversación de abordar este tema, pero estoy emocionada por intervenir hoy en la conversación, que es acerca del coaching. ¿Tararán? ¿Qué podemos decir acerca de esto?
0: Uf. Uf, uf, uf. Bueno, yo, yo quiero aprovechar que ya me robé el micro. La vez pasada estábamos platicando justamente con José Juan de lo que tiene que ver con esto, con el coaching, eh, los gurús y bueno también los vendehumos, este que aparte les compramos luego el humo, el humo carísimo. Platicamos no José Juan esa otra vez.
2: Sí, suele pasar. Sí, de hecho eh, pues platicamos de todos los aspectos mm, quizás menos positivos, uh -huh. pero pues tal vez eh, omitimos la parte de platicar los aspectos que sí pueden ser un poquito positivos, o positivos, no lo sé, lo descubriremos.
1: Sí, es, eso de que te compras el humo o sea, no nada más lo compras, sino compras carísimo. Sí,
2: carísimo de París.
0: <risa> y es cierto, lo que bien dice ahorita José Juan, o sea, eh, ahorita siento yo, no sé ustedes qué opinan, me gustaría saberlo, hay como una corriente de denostar o de despreciar el coaching, o sea, el coaching es malo, el coaching es vender humo, el coaching es falso, el coaching... Y, y también hay que ver las dos caras de la moneda o, o también ser críticos y saber, ok, pero vamos a poner, vamos a tratar de valorizar a través de un ejercicio lo que sí es el coaching, qué no es el coaching y qué podemos rescatar uh -huh. de lo que es el coaching, bien entendido, pudiera ser algo interesante y al final de este episodio seguramente cambiará el... Eh, ¿cómo se podría decir? como el concepto la perspectiva la ajá. perspectiva que tenemos Percepción. todos eh, del sí, coaching ¿no?
1: es que yo creo que es importante en este tipo de temas o sea sí tenemos nuestras opiniones formadas y a lo mejor incluso hemos eh, compartido o compaginado con el tema y eso nos hace tener una visión específica, pero como en todos los temas hay matices, o sea, si uno se va por la vida pensando que blanco y negro son las únicas cosas que existen, pues no, la verdad es que hay diferentes tonalidades dentro de cualquier tema que te vayas a encontrar, incluso ahorita me estoy acordando... En algún punto de mi vida, o sea, yo tuve una buena relación con ese término, coaching, porque incluso yo considero a muchas personas, no, no fueron total, porque ya cuando me documenté en el asunto, no fueron mis coaches, pero fueron mis asesores, mis mentores. Hoy en día tengo mucha gente que me, me da mentoría en la vida y que gracias a eso como que tengo un poquito más de visión sobre lo que quiero y lo que decido, pero en ese sentido entonces no es tan malo si lo tomas desde un punto de acompañamiento que todo el mundo necesita un acompañamiento en la vida, ¿no creen?
2: Sí, creo que, de hecho, es muy cierto. Tal vez el problema que surgió en esta parte fue como polarizarlo demasiado porque o era algo positivo o era algo muy negativo. Uh -huh. Entonces pasó de ser algo que, que empezaba con un, un propósito muy noble a ser algo que realmente era aprovecharse de... De las personas, eh, uh -huh. económicamente más que nada, uh -huh. pero creo que sí olvidaron esa parte de, del por qué nació, ¿no? El, el poder ayudar a las personas, tal vez no como una terapia psicológica que siempre uh -huh. es algo muy bueno. Sí, y superior, sí. E exacto, pero a lo mejor no todo el mundo tiene, ya sea el, no sé, recurso, no uh -huh. todo el mundo tiene claro. el tiempo, o, o a lo mejor el hecho de tomar terapia solo pues es intimidante. Y entonces pues no resulta
1: con, opción para todo el mundo. Eh, pues.
2: Exacto, el, el pues a, recurrir a, al coaching sí puede ser un poquito más mm, te, te alivia un poquito y ya te sientes menos presionado, a lo mejor escuchas mm -hmm. palabras que que ya sabes o que tenías idea de qué pero que simplemente alguien no te las había dicho o era algo que necesitabas uh -huh. escuchar en ese momento.
0: Uh -huh. Exactamente, y creo que tiene que ver también con lo que decíamos el episodio pasado, o sea, eh, a veces ya tenemos como la respuesta fabricada o configurada en nuestra cabeza, pero a veces no tenemos como, o no atinamos a, a experimentar nuestra vivencia pues de esa decisión hasta que alguien más nos lo dice o hasta uh -huh. que se la platicamos a alguien y nos dice, ah, pues mira, ¿qué tal que haces esto y funciona? ¿Y cómo lo supiste? Pues me lo acabas de decir, nomás uh -huh. que como Exacto. que no te diste cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo tengo una experiencia con el coaching, con el coaching eh, ontológico, para quienes no... Bueno, me acuerdo mucho, ahorita voy a hacer una historia de intermedia. Eh, cuando iba en la preparatoria, tenía un profesor de psicología, este, no recuerdo su nombre, pero... Sí. Eh, espero, <risa> <risa> espero que no esté viendo este episodio, se lo... Borro tus este, recuerdos. Borro recuerdos. de Vietnam. No, eh, tuve un profe de psicología, el profe... Es que no recuerdo si era Chava, pero seguramente era Chava. Eh, bueno, este profe, eh, muy buena onda y todo, y nos hablaba mucho del psicoanálisis y de la ontología. Y yo no sabía, nunca había escuchado ese término, ¿no? Ontología. Y él nos lo expuso de una manera muy simplona y muy, este... Que no se me olvida hasta la fecha, pues, a pesar de que ya he estudiado como un poquito más el tema. Nos decía, es la ciencia de saber ontoy. Es la ontología. <risa> ¡Qué bonito! Yo decía, claro, eso me hace sentido. Ya bueno, sé lógico. lo que es la ontología. Y realmente es eso. O sea, es como... Eh, como esta ciencia o esta rama más bien de la psicología que estudia la autopercepción de una uh -huh. persona a través de saber sus alcances, sus limitaciones y la historia que le representa. Entonces, voy a esto porque alguna vez, y bueno, me gustaría también ahorita preguntarles a ustedes si les ha pasado, tuve una experiencia con el coaching. Aquí es donde se pone esto. Experiencia. Un uso denso el asunto. Sí, ahí les va, mi experiencia ¿Tirirí? con el coaching. Yo tenía como 14 años. Entonces estaba en casa. Recuerdo que sonaban los temerarios así en las bocinas de la, de la, de la música en la casa. Eh, mi mamá andaba por ahí. Estaba escuchando una estación muy conocida de radio de aquel tiempo y estaba en, en el programa de radio decían habrá una oportunidad para que un grupo de personas puedan eh, recibir una beca para coaching, coaching ontológico. Entonces bueno le mando saludos también a mi mamá que siempre escucha todos los episodios y a mi papá también. Mm. Mi mamá me dice oye hijo están haciendo una encuesta en la radio. Pero preguntan, ¿qué es coaching? Esa es la pregunta. Entonces, yo no sé exactamente cómo explicar lo que es coaching, más o menos entiendo lo que es, pero tú dime lo que es, a lo mejor es una palabra en inglés o así que yo no comprendo tan bien, ayúdame a saber de qué se trata, ¿no? Y yo pues no, no sabía el concepto del que estamos ahorita hablando de coaching, pero le dije, ah, pues yo creo que un coach es alguien que te ayuda a llegar a ciertos resultados y que explota o te hace llegar a tu potencial máximo, ¿no? Entonces mi mamá en ese momento llamó a la, a la estación de radio, claro, le contestaron, sí, sí. Este, y hacía al aire, ¿no? De esas veces que te, que te dicen, bájale poquito por favor a su radio. Ay, que ¿la sí! sí, ¿sí <risa> claro, y, y ya, ¿no? Les dice al aire, no, pues es esto. Y ya les dicen, felicidades, se ganó un lugar para esto. A mi mamá le interesaba mucho, eh, a mí realmente no tanto, pues yo estaba ahí pasando, ¿no? Y, y ya después de un par de días mi mamá me dice, mira, ya me dieron la beca. Me acuerdo que en ese tiempo era una beca, pues sí era, o sea, era un curso que sí costaba una lana, no era así uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Y me dice, pero me siento un poco extraña, entonces te quiero decir que considero que esta beca es para ti. O sea, que este pase que a mí me regalan, deberías de tenerlo tú, porque yo no realmente... Tú respondiste a través de mí lo que tenía que suceder ahí, ¿no? Y dije, bueno, pues si mi mamá me dice de, y, y es algo que ganamos, pues hay que vivirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces fui, eran dos días en un hotel muy conocido aquí en Irapuato frente al estadio. Eh, del de Sergio León Chávez. dos días? Dos días. Okay. O sea, eran dos jornadas completas, nada más uh -huh. prácticamente salías a las nueve de la noche y te dormías y regresabas a, a las ocho de la mañana al día siguiente, pero tenían una agenda, eh, bueno, me acuerdo que el coach de ese momento era venezolano, y a mí, en, a mis 14 15 años casi, me hizo vivir una experiencia, o sea, eh, como bien, bien impactante, porque hacía unas preguntas muy como...
1: Existenciales Sí, o sea, yo decía, oh,
0: y, y así como yo de 14 años, o sea, no es... Claro, pues tenía pocos años, no había visto muchas cosas todavía Pero había gente mayor también uh -huh. que se quedaba así como, wow, sí es cierto, porque nunca lo pensé Y todos vivíamos a, a este antropofanías así de, me acabo de revelar ante mí mismo, ¿no? Uh -huh. Y era una locura porque a mí la verdad me ayudó mucho y yo aprendí mucho de ese, ese episodio, ya me extendí mucho contándoles esto, pero aprendí mucho como esta parte de, pues, una cosa es lo que puedes controlar, otra cosa es lo que no, lo que a ti te toca, lo que a ti no te toca... El respeto, das lo que recibes y todo eso que son a lo mejor principios básicos de convivencia. Uh -huh. Porque no que el coach, el coach bien entendido, no te dice, haz esto o no te dice, debes hacer esto para que te vaya así. Uh -huh. Te dice, oye, pues tú, ¿qué onda? ¿Qué quieres? ¿No? Como para dónde. Es más decir? un reflejo, ¿no? Exacto. Entonces uh -huh. cierro esta historia y me gustaría escuchar su opinión y si tienen alguna parecida. Diciéndoles que a mí, la neta, Ajá. a pesar de todo lo que dijimos todas las otras veces, el coaching <ríe> sí me cambió la vida.
1: Ajá. Es que es lo que les decía al principio. O sea, si nos vamos así como al al punto más negativo en el que las personas, o sea, tienen red flags, ¿no? A hay que tratar eso. O sea, hay red flags que sí te dicen, por ahí no va. Por ejemplo, esa parte en la que la verdad, o sea, la verdad, su verdad sea la verdad, ¿no? Y que sea como, es incuestionable y lo que yo te digo que es, es lo que tienes que hacer. Entonces ahí está mal porque no, está no estás teniendo la libertad de elegir desde tu percepción humana y desde incluso como tu descubrimiento que debería ser esa la raíz del coaching, ¿no? O sea, uh -huh. ese acompañamiento de, de mi criterio, de mi forma de ver la vida y de la forma en la que aplico mis capacidades, porque soy yo la única que me conozco más. Entonces, si, si violentan esa parte de ti, la cortan y dicen, o sea, esto es lo que tienes que hacer, red flag. Pero en ese, en ese sentido, o sea, yo también he tenido como, nunca tuve una experiencia como uh -huh. de coaching, como tal que se llamara así coaching. Uh -huh. Estás en un coaching, ¿no? Uh -huh. Pero tuve Seminaria. como ajá tuve seminarios no, talleres exacto que me que me hacían así como encontrarme con cuestiones de la vida que hoy en día agradezco muchísimo porque me las topé en ese momento porque la verdad es que nadie sabe nada <ríe> uh -huh. nadie sabemos nada y si no empezamos a intentar descubrir algo pues nunca vamos a avanzar en ninguno de nuestros objetivos entonces no es que eh, se, se tenga que cerrar todo hacia el cumplimiento como de objetivos, metas y todo eso sí, sí. que muchas veces es como te venden el coaching, ¿no? Uh -huh. Como... Paga este curso y, o este acompañamiento y vas a ganar, vas a lograr todo lo que quieras, siempre, todo el tiempo. Más bien, es un salto hacia adentro que tienes que dar de diferentes maneras. A lo mejor no es con el curso más carísimo, a lo mejor es con pequeños seminarios, como uh -huh. tú dices. No, no todas las metodologías se adaptan a todas las personas. Uh -huh. Y desde ese punto de vista, o sea, yo concuerdo contigo, uh -huh. hay cosas que, que te hacen conectar y experiencias que te hacen conectar que son valiosas que no son la verdad absoluta y que no funcionan para todo el mundo, pero que si para algunos funcionaron o algunos estamos uh -huh. dentro, pues quiere decir que al menos es un paso recomendable en algún punto de la vida. ¿Qué piensas, amigo?
2: Sí, creo que sí. Eh, yo tuve, en ese momento no lo vi como tal porque pues tampoco estaba como tan de moda. Ay, sí, coaching para esto, coaching para esto, otro. Uh -huh. Pero en la prepa, en el último, en el último cuatrimestre nos daban un, una materia que se llamaba eh, algo como metodología de la investigación, ah, pero claro. aplicado hacia elegir tu carrera. No Ay. recuerdo el nombre realmente. El, el punto es que eh, pues el, el propósito de esa materia era precisamente que escogieras tu carrera y mm -hmm. hubo un día en que nos llevaron a todos los de ese eh, cuatrimestre al auditorio y una persona se paró y nos empezó a platicar así como de, pues, ¿cómo sientes tú que vas en tal cosa? Mm -hmm. ¿Qué sientes que puedas lograr si haces esto? Y creo ya después fue cuando me di cuenta, Ah, oh, ok, eso pasó actualmente, fue como, ah, yo sí tuve una experiencia con el coaching, uh -huh. okay. pero enfocado hacia esa parte. ¿A qué voy okay. con esto? Siento que el, quizás el, el meollo de todo este asunto es el cómo tanto lo expresan y el cómo lo tomas. Si tomas el coaching como un, me están diciendo qué hacer, vas a tener esa percepción de todo, vas a tener la, la idea de que te están ordenando o que te están encaminando uh -huh. hacia algo que una, pers una persona externa a ti quiere que hagas. Y por otra parte, si lo expresas siendo el coach, si lo expresas como tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro, como un tipo de órdenes, sí. también vas a hacerle pensar a las personas que pues eso es lo que tienen que y no lo que podría ayudarles, conocerse un poquito más, abrir su mente hacia saber quién soy, qué quiero y hacia dónde voy tal vez. Y por eso es que se, se siento yo que a partir de ahí se empezó a mal entender en el punto que pasó de tal vez esto te ayude a esto tienes que hacer. Sí, yo, yo estoy de acuerdo
0: completamente y me hace mucho sentido porque es, hay como un principio básico, ¿no? O sea, eh, al ser un método, como bien decías, Andrea, o sea, al ser métodos que acompañan cierto tipo de, pues, de coaching, por decirlo así, sí tienen cierta manera de ser verificados. Hace rato platicábamos con buen, un buen amigo ahí que se llama Dani González, este le mando un saludo, seguramente está escuchando este episodio. Eh, Estábamos platicando justamente de esa parte, o sea, muchas de las veces cuando hay un método de por medio, pues hay una manera de verificar eh, de manera científica, al uh -huh. menos ligeramente, uh -huh. ciertas cosas, pero cuando solamente se, 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 se emiten recomendaciones a nivel, a lo mejor de opinión o de idea, o, o, o sencillamente de, de manera más eh, menos, menos científica, más teórica, de mira, a mí me funcionó, a ti también te puede funcionar, pues no hay un método así exactamente que pueda verificar la realidad, eh, en dos, dos sujetos que están compuestos o integrados o configurados completamente de uh -huh. manera diferente. Uh -huh. Entonces, justamente por eso eh, considero que desde que tú escuchas algo que te dice, tanto, o sea, tanto cuando te dicen, haz esto y vas a tener esto en la mitad del tiempo de lo que toda la gente lo hace, o este, ten un six-pack para el verano en dos semanas. O, no te <risa> haces hambre. O sea, de entrada <risa> no tienes hambre. De entrada, si tú escuchas eso, ya algo está mal ahí. O sea, esa es mi opinión. No sé si ustedes qué opinan.
1: Sí, o sea, es que no existe una receta mágica para nada en la vida. Entonces, si, no te, si algo no te invita a encontrar la respuesta en tu proceso, también algo hay raro. O sea, sí. yo siempre he dicho eso, hay muchos consejos, hay muchos casos de éxito que te pueden ayudar a más o menos ir trazando el camino, pero lo único que tienes es el que tú, tú te trazas, pues. Sí. Entonces, nada es igual a los demás, nada es eh, establecido, nada está hecho hasta que lo caminas tú. Entonces, Exacto. tienes que hacer eso, o sea, tienes que estar, reconocer cuando es un, una, un buen acompañamiento, es cuando no te está limitando a hacer las cosas de una sola manera o de una forma que ya esté establecida y que es como esta es la varita mágica y solo así lo logras. Y ahorita quería hacer una analogía porque una vez entendí cómo debía ser el acompañamiento, tanto que yo debía buscar en otras personas como que en algún momento yo pudiera dar, uh -huh. porque... Si bien es cierto, o sea, no es que tengamos las respuestas, pero sí hay gente que, o sea, tus amigos de primera instancia, todos nuestros amigos son ese reflejo, muchas veces incluso nuestras parejas, son ese espejo en el que no tenemos ninguna respuesta, pero al expresar algo, sale algo de ti y dices, ay, sí es cierto, sí. no ay, necesito sabía. nada, sí. <risa> ya sé <risa> cómo.
2: gracias por tu no ayuda. Sí, no, o sea, Así está increíble
1: allí. pues, porque es como... La forma en la que el ser humano a veces tiene para hablarse a sí mismo es hablarle a los demás. Exacto. Y me acuerdo mucho de una escena del Rey León que la platicamos también en. Mm. Creo que lo platicamos en el episodio de películas, de películas. Que me hizo así. Porque cuando Simba va, está así como. Que le vale la vida y se va huyendo pues del problema Porque evidentemente era un niño que no podía con eso uh -huh. Pero en algún momento okay. la vida le dice Ahora sí ya puedes, ¿no? Ya tiene las herramientas emocionales, físicas y todo Para uh -huh. hacer lo que tienes que hacer con esto Y se encuentra al mono Que uh -huh. se llama... Ra Rafiki. Rafiki Muy uh -huh. bien eh, Entonces Rafiki Que es como en, ese, en esa película como un guía espiritual y todo. ¡Ay no, yo lo el amo! Coach. ¡Es Exacto. un coach! Ah! ¡Es el coach! Ajá. Lo quiero mucho Entonces Rafiki va por él Y le da así como un cocazo Y le empieza a hacer preguntas que, que no, o sea, solo le hace preguntas A Simba, y Simba como, pues tú dime No sé, dímelo tú, y así no, o sea, siempre le regresa Eso, y hay un pedazo Muy específico en el que le dice, ven O sea, sígueme, ¿no? Y Rafiki va por todas, así como las ramas Ajá. Y Simba va abajo, así como tra eh, eh, Tratando de llegar al punto donde llega Rafiki, y se encuentran, y como Es como, mírate, ¿no? O sea ese es un punto, ve hacia ti mismo para saber qué onda, pero el otro es Rafiki nunca le dijo vente por arriba porque él es un mono y Rafiki tiene habilidades de mono y puede caminar, hacer todas esas cosas y volar y tampoco se fue por abajo porque no tiene las garras de Simba, no tiene las habilidades físicas para abrir ahí la maleza Exacto. y todo, cada quien hizo su camino hasta el punto en el que se encontraron a verificar. Eh, como le había ido al otro, incluso platicar un poco, entonces yo así veo el acompañamiento, llámenlo coaching, llámenlo mentoría, asesoría, uh -huh. tiene que ser algo libre, o sea, desde desde tus propias habilidades y desde el, la, el acompañamiento no hermético de una experiencia humana, sí. así siento que debe ser, o sea, y los coaches que pudiera yo llamar o mentores que me he encontrado en la vida más cómodos con los que he estado y los que más me han regalado han sido precisamente así, o sea, ninguna invasión por parte de ninguna parte uh -huh. y eso pues es súper gratificante en la experiencia.
2: Eh, dos cosas, primero, acabo de sobreanalizar esa película, yo no voy a poder dormir,
1: <risa> <risa> y, Segundo
2: Sí, creo, creo que sí. Eh, tal vez esa pequeña línea pasa cuando, ok, me funcionó una vez, la voy a aplicar otra vez. Ok, me funcionó dos veces, voy a seguir y seguir. Y entonces sí. presuponer que el hecho de que haya funcionado diez veces significa que ese es el camino correcto. Entonces sí, como dices, creo que, que la, mm, el coaching o el acompañamiento que, que sí vale la pena y que sí es como que te puede sumar en lugar uh -huh. de restarte, uh -huh. ese es en el que, ¿sabes qué? Este es mi consejo. Yo te lo doy, o ni siquiera un consejo. Tenía un maestro que, que nos decía: Yo no puedo, yo yo no tengo la autoridad para aconsejarlos. Yo simplemente, pues voy a decir esto. Quien quiera tomarlo, y si les sirve, qué bueno. Si no quieren tomarlo, si no les sirve, pues también algo van a aprender. Entonces, creo que sí, esa parte de no, tal vez no un consejo, sino decir: Ok, ¿sabes qué? Eh, por poner un ejemplo, yo no puedo eh, bailar. Y me da mucha pena bailar en público, pues tal vez alguien me dice, ¿sabes qué? Este, no veas a los demás, no, no sientas que te están viendo, tú relájate, libérate, suéltate. Y ese consejo, ese pequeño consejito me va a ayudar no significa que sea un coach, no significa que Ajá. como a mí me funcionó, le va a funcionar a todos, no significa que me lo ordenó, Ajá. simplemente es algo que me dijo que me puede ayudar y que pues eso va a hacer que yo de cierta forma aprenda, que de Ajá. cierta forma yo esté más tranquilo, me sienta a gusto, me conozca también y tal vez a lo mejor sí sabía bailar y no tenía idea de que sí sabía gracias a ese guía.
0: Sí, ese es, es otro punto importante porque, o sea, los consejos o la, las, las sugerencias de cómo pueden suceder cosas, que nos pueden beneficiar en función de nuestra búsqueda de objetivos o metas, es una cosa, eh, y justamente creo también que se ha confundido mucho esa parte del coaching con lo que son las asesorías, la consultoría, uh -huh. eh, no sé, la consejería, et, exact, eh, etcétera, porque no es lo mismo, o sea, y, y otra cosa también que he entendido un poquito recientemente, es que, no sé, por ejemplo, hay este tipo de personas que dicen, eh, que, que como que usan mucho el pensamiento mágico, que están siempre motivando gente, uh -huh. ¿no? Las personas queremos motivación, sí, pero no quiere decir que te tengas que llamar coach o que te tengas que hacer uh -huh. el coach para motivarme, o sea, dame algo que me sirva y, y sé quién tú quieras ser, ¿no? Tal vez, y a lo mejor hay un intercambio y todos uh -huh. nos beneficiamos de ello, pero el intercambio es una transacción de mercado cuando me venden algo para yo pagar por eso, o sea, eso es como lo que yo critico. Que primero, que se desvirtúe lo que sí es un coaching, uh -huh. bien entendido. Después, que se... o sea, que se quiera... Yo, bueno, yo considero otra cosa y me gustaría saber también su opinión. Cuando se buscan soluciones rápidas o apresuradas ante temas que son más materiales, o sea, son menos ideológicos, son más materiales, esa es la, la cosa que hay que confrontar. No podemos darle una solución eh, ideológica a un problema que es material. Si yo tengo hambre, no me puedo imaginar una torta y uh -huh. se me quite el hambre. Uh -huh. O sea... Esa es la cosa y eso es lo que hace el coaching malentendido o lo que le llamamos coaching, que luego sí. no es, ¿no?
1: que luego, o sea, como invisibiliza problemas reales, uh -huh. problemas, pobre, pobre ajá, quiere, sí. exacto, o sea, exacto. Eh, eh, pone la culpa sobre el individuo cuando hay cosas estructurales que tienen que ver en el desarrollo social y humano de cualquier persona. Entonces, ahí es también otra red flag, ¿no? O sea, si desde la posición de poder... Que tiene un coach, porque eso también es súper importante, o sea, eh, ya al tú nombrar a una persona como, mmm, como experto en algo, como acompañante en algo, le estás dando una posición de poder de la que tiene que hacer uso súper responsable, porque ahí puede haber cuestiones de abuso, que es en lo que ha habido en un montón de asociaciones que se hacen llamar de coaching y todo eso, y eso sea inaceptable, ¿no? porque pues te estás aprovechando, ¿no? De la situación vulnerable que una persona pueda tener, sí. emocional, apertura, toda la vulnerabilidad exige una responsabilidad por parte de, de la persona a la que se le está vulnerando, ¿no? Entonces, mmm, no violentar las, las creencias y, y, la, y los valores humanos y estructurales que nos oprimen. Uh -huh.
2: Sí, precisamente eso. De, de hecho, lo que hablábamos el episodio pasado, uh -huh. este, era una parte de eso también, o sea, poniendo el ejemplo de este coach, cuyo nombre no vamos a mencionar, pero sí. todos sabemos quién es. Te sí. estamos viendo a ti. Exacto. Eh, eh, precisamente eso. Y es una parte muy importante lo que acabas de mencionar. Siempre desvirtúa lo que sí. tú quieres hacer. Económicamente hablando es como de, ay, son negocios estúpidos, son sí. negocios que no sirven. este Tu negocio no va a funcionar porque yo lo digo y porque yo así lo creo. Uh -huh. Y si una persona metió todos sus ahorros o de, estaba... Mmm, ¿Tenía la esperanza en eso o estaba muy emocionado por eso? Imagínate toparte con, con eso que alguien, y ni siquiera en privado, sino que, eh, no sí. sé, cientos de personas, escuchen cómo tu negocio es una basura... Ajá. te baja la
1: defensa. Super Aparte es, es un recurso súper triste porque todos tenemos un trauma o seré la única asociado a claro. los a los payasos del centro que tú eras la diversión o sea ellos no a eran graciosos mimos, solamente era, era burlarse de ti delante de todos entonces es lo mismo o sea cómo cómo te atreves ah, sí. a hacer sí. ese sí. tipo ¿Cómo pues? tranquilo
2: con eso. Sí o sea ridiculizarte para él tener como que ese poder y que todos los demás lo vean y ah tiene razón Si sí, es cierto nada más porque siento yo que, que en ese tipo de ambientes es como, ok, uno es el, el menos privilegiado, uno mm. es el que está en lo incorrecto, entonces todos los demás queremos estar del lado correcto, y ahí vas así mm. que creo Exacto. yo que, que esa parte no, como que no va digo, si el, el coaching sí puede ser muy muy bueno, pero depende mucho si, siempre pienso dos cosas primero, de quien emite el mensaje y segundo, de cómo lo interpreta quien lo recibe, Exacto. creo que es muy muy bueno el hecho de sentir que estás ayudando a alguien, siempre y cuando esa persona lo llegue a entender de esa manera. Es porque cierto. podemos decir muchas cosas y podemos intentar ayudar a alguien, pero puede que esa persona no lo sienta como que estás tratando de dar el apoyo, sino que sienta como de, me estás juzgando, me estás criticando, este me estás diciendo que estoy mal. Entonces, uh -huh. creo que esa, esa línea, uh -huh. esa guía de, de cómo manejar el coaching y cómo manejar estos acompañamientos es muy importante. El hecho de no tratar de imponer y el hecho de, de pues, querer más que nada ayudar, pero aceptando que tal vez la persona no quiere ser ayudada y simplemente decir aquí está sobre la mesa, uh -huh. este tómalo si te sirve, no voy a presuponer que esto te va a servir porque con tu amigo me sirvió, sino uh -huh. simplemente sabes qué? pues esto, esto a veces funciona, tómalo, aplícalo a tu vida, tú sabes cómo, cómo eres, lo que te ayuda, lo que no, aquí está.
0: Exacto. Y, y ahí yo también me gustaría comentar, o sea, eh, me parece que es siniestro, hasta ese grado de, de siniestro, que, o sea, conociendo todo lo que acabas de comentar ahorita, José Juan, y lo que decías ahorita Andrea, Alguien se atreva a, primero, a utilizar todos los mecanismos disponibles que tiene todas las herramientas para, primero, desvirtuar tu esfuerzo, eh, sugerirte cosas precipitadamente porque cree que sabe lo que tú necesitas saber o hacer, ¿no? O sea, todo esto se me hace como bien siniestro, sobre todo porque te lo cobran. O sea, <risa> se, sí. se me hace, eso se me hace lo peor. Estoy se me pagando hace para que me insulten. La vaya. cereza del pastel, uh -huh. ¿no? Claro que uno puede tener amigos o gente cercana, incluso familiares que te pueden decir, mira, posadle pues por aquí <risa> o vete <risa> por allá o lo que sea. Y, es, o sea, ya sabrá uno o así, ¿no? Pero ya después, cuando alguien te lo vende como un producto o un, un bien de consumo para, para estar mejor y para generar riqueza, se me hace como, como si, o sea, creo que es irresponsable de nuestra parte darle un lugar en, en el consciente colectivo como una posibilidad a tomar, porque, mm. o sea, ¿cuánto tiempo tiene evolucionando a lo mejor la escuela? que Bueno, la, la, la universidad, el etcétera uh -huh. El concepto, o sea, no digo que esté bien o mal, pero ¿cuánto tiempo lleva en el mundo? ¿Cuánto tiempo lleva la filosofía? ¿Cuánto tiempo lleva la psicología? Como para que nosotros Creamos. agarremos algo que de pronto uh -huh. sale hace menos de 10 años, lo que sea, no sé, 50 años, y, y creamos que ya basta esa digo a menos ajá. que seas tecnología o computación o realidad virtual la mágica. no no funciona así no
1: creen ajá y es ahí donde les digo o sea, creemos, queremos ir por la solución rápida y creemos que pagando tantos mil esa persona, eh, que como costó tan caro entonces debe tener razón, ¿no? Eh, sí. posicionamos el valor de una persona o de un servicio incluso de un este una palabra por el Costo que está teniendo y tal vez por eso así como que sí. lo tenemos en un, ah, pues debes saber, ¿no? Porque cobra uh -huh. tanto, <risa> pero pues no, la verdad es que es, es lo que les digo todo el tiempo, cada camino es diferente uh -huh. y si vamos por la vida buscando respuestas rápidas, pues nos vamos a topar con pared, necesitamos experimentar el fracaso, experimentar todo el dolor y lo, y lo que haga falta para poder encontrar nuestras propias respuestas sin que nadie no estamos tan esta sociedad de consumo. <risas> no queremos todo en la empaquetado sí, en la mano, ya este que me digan listo, no quiero descubrir opresión. nada, quiero que me lo vendan hecho. No. <risas> <risas> Tristemente no, amigos, nos toca experimentar la vida desde todo para poder saber y crearnos a nosotros mismos un criterio. Entonces, ay, ahorita tenía una idea, pero ya se me olvidó. Les paso el micrófono vuelve en idea. lo que vuelve. vuelve tal vez si un 400,
0: coach te ayudaría a
2: recuperarla. Exacto, Dime. un buen coach.
0: Sí, oye, no se te, no necesitan no un coach, aquí pasaba y escuché.
1: Y, oye, ya me acordé. Ayer, el coach me ayer. avisó. Se este, me estaba acordando eh, del tipo de, de dinámica que tengo yo con mi psicólogo. Uh -huh. Que como tal, o sea, yo fui a terapia psicológica, ¿no? Uh -huh. Y... Y es una metodología que es psicodinámica, entonces en algún momento es psicoanálisis y es pues todo esto que así saltas hacia adentro y pues es ahí revolver todo para ver qué onda, y después es dinámico, o sea ya es este, te dejo esta actividad, tienes esta tarea, trabajas con esto, a partir de esto que encontramos… Mm -hmm. Y me, me llamaba mucho la atención lo que decía eh, José Juan, o sea, muchas veces es el que te lo que te dice como te lo dice, pero también que tú estés listo para esa confrontación, porque muchas veces sí va a incluir, o sea, sí. el hecho de acercarte a la opinión de alguien más o acercarte al acompañamiento, pues incluye que estés listo para sí. confrontar algo que tú creías que era cierto, ¿no? Cierto. Porque pues para nosotros y nuestra mente, pues todo lo que, como decíamos al principio, uh -huh. todo lo que nos guste lo vamos a creer. Entonces... Eh, no es es muy, muy importante que tengamos esto en panorama, o sea, la confrontación es parte del proceso, no necesariamente es una red flag que alguien te diga que no estás bien, <risa> no, no, es no es estamos no. bien, <risa> estamos muy bien. Exacto, sí. entonces pues era eso, como no dejar ese matiz fuera, de que pues no todo lo que salte a primera vista es algo específicamente negativo, pero sí hay que ponerle atención, ¿va? Listo.
0: <risa> Muy bien, pues bueno, ya este, es que todo es un tema que nos, que nos ha dado pues para hablar un par de episodios, podríamos hablar yo creo que otro par de cientos de episodios más, pero me gustaría, ya así a manera de ir cerrando el episodio para, para este, soltar el punchline, que termináramos con alguna breve conclusión de qué opinan ustedes y, y tal vez, o sea, si se pudiera tomar eso sí como una recomendación, no como material de coaching, <risa> este al, alguna idea que podemos dejar para nuestros líderes.
2: Pues yo tengo la… Me estaba pensando ahorita, eh, un, un programa que vi en algún momento donde se decía… yo yo era un coach, de hecho, uh -huh. pero también era psicólogo, okay. entonces que eran cosas que se complementaban, no, no pensar que porque no me está diciendo… o sea, no es un psicólogo y es un coach, está mal, pero tampoco pensar que porque pues es precisamente un coach y no un psicólogo, está bien, uh -huh. hay que encontrar ese punto medio de saber diferenciar lo que puede ser una recomendación o algo que puede ser muy general… A, eh, que hablando de cocheo en comparación de una terapia psicológica que siempre nos va a ayudar pero a lo mejor pues no es lo que necesitamos en ese momento tener cuidado en, en saber y estar listos también como dice Andrea, estar listos para escuchar uh -huh. eh, a lo mejor si todavía no estoy como que tan seguro de que quiero escuchar el, estás mal o no estás mal simple, simplemente el, el, pues aquí hay algo como que no cuadra uh -huh. este sabes que pues el cocheo me puede ayudar porque es un poco más ligero más uh -huh. general y saber cuándo ya acudir a una terapia psicológica que no sé, un trauma de la infancia pues un coach no me va a ayudar a resolver esa partecita uh -huh. porque es muy específico
1: uh -huh. Sí, yo creo que escuchar testimonios siempre ayuda. Eh, escuchen gente que haya pasado tanto por procesos positivos en el coaching como procesos negativos para saber esos matices. O sea, no quedarnos solamente con la opinión padrísima y tampoco quedarnos quedarnos con la opinión del capítulo 1 de <risa> este sí, podcast. No es de, de no huye de ahí. Porque puede haber matices interesantes y ser muy... Eh, pues críticos a la hora de elegir a quién uh -huh. le vamos a dar esa vulnerabilidad, a quién le vamos a compartir esa parte de nuestra vida que e evidentemente va a costar trabajo y dinero, uh -huh. este, pero también trabajo emocional. Entonces hay que ser pues muy críticos y muy eh, analíticos a la hora de abrir paso a ese tipo de experiencias.
0: Perfecto, estoy muy emocionado, me ha gustado mucho cómo lo, lo han venido cerrando. Yo quiero agregar algo muy rápido. Lo primero es que sé, sé profundamente y les cuento que algunas personas que escucharon el episodio, el primer episodio de este tema, esperaban que termináramos así con, los, con el coaching y los gurús, o sea, Barbie, esperaban no. eso, que termináramos así de ya déjalo ya está muerto, eso esperaban y, y sin embargo, o sea convocando también al buen juicio y al criterio eh, a mí me parece que es muy positivo el ejercicio que a lo mejor ahorita hicimos porque puede poner como en contraste varias cosas, o sea y, y es ahí donde, donde se atraviesan esas delgadas líneas cuando uno se va de filo. Como eh, este, este ejemplo del, del anticoaches que critica y que pisotea al coach o al excoach y ahora se convierte en otro coach. Uh -huh. O sea, es lo mismo, uh -huh. no, no, es como preservar, nomás cambiarle la cara. ¿no? Entonces no conviene, o sea, ni, ni, por, ni por negocio conviene. <risa> eh, crecer, desde mi punto de vista, es un proceso. Un proceso que lleva ciertas etapas de verificación y no hay recetas de microondas para ser la persona que queremos ser, eh, independientemente de que lo digan como lo digan las personas que se dedican a ello, eh, no existe tal cosa, o sea, hay que sentir candela, hay que ir a sentir lo que se tiene que sentir, a veces te vas a equivocar y pues ya ni modo, pero hay compañía que te puede ayudar para salir adelante y una de esas compañías esperamos que sea este episodio del podcast y Bob claro Ross, sí.
1: ay me estaba acordando de Bob, ay, Bob ah. Ross y Bob Ross sí,
0: el, el, el cielo verde si
2: así te gusta sí. está bien, no hay errores ay, sí,
0: como él, amo sí, es, un, es un personaje. El, él
2: podría ser el único coach que definitivamente si sí está sí. en lo correcto en todo lo que diga sí, <risa>
0: lo que él diga es correcto, es atemporal además bueno, Muy bien. saludos a todos nuestros, nuestros amigos que nos ven ya
1: lugares. sí, saludos a todos los chicos y chicas eh, que nos ven en diferentes países, me, me me emociona muchísimo eso, ¿saben? Ajá. Porque, pues, ya lo he hablado acá, eh, me gusta mucho la internacionalización y siempre pensar que hay alguien en otro lado del mundo escuchando lo que platicamos acá me causa así como guau, qué loco. Andrea jamás se lo hubiera imaginado. Sí. Entonces, pues, saludos a todos: a Canadá, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Costa Rica, Francia, Perú, Alemania, Perú. Wow. wow, Estados ah, sí. Unidos. Sí, sí, sí. <ríe> Muchas gracias por su apoyo y pues los esperamos en una próxima edición.
0: Sí, no olviden suscribirse a nuestro canal si nos están viendo por YouTube y dejarnos una visitadita ahí en Patreon también. Sí, claro, eh,
2: fue un gusto nuevamente y guau, wow, muy guau. Wow. <risa> sí,
0: pues Gracias bueno, a todos. Cuídense mucho, líderes. Hasta la próxima. Chao.
1: Chao, sin.